0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio en este nuevo de Millos Nada Más. Programa número 236, hoy 20 de mayo del año 2020, hoy penúltimo programa del mes de mayo. Vamos a estar hablando de todas las novedades de Millonarios. Esta semana tendremos tenemos muchas novedades sobre eh, el Departamento Médico, sobre las sobre los contratos que van a finalizar. Estaremos hablando también un poco acerca de, de los acuerdos de la dimayor sobre los cuales ya hay una respuesta por parte de la dimayor al gobierno. Y haremos nuestro recuento histórico, hoy muy particular, con, con partidos eh, extraños que, que hemos vivido. Antes de irnos con la primera sección, vamos a saludar especialmente a, a nuestros eh, integrantes de la Mesa de Trabajo, y a un invitado que nos acompaña el día de hoy. Primero, mis compañeros de mesa de trabajo, Juan Sebastián Pacheco, desde Estados Unidos. Juanse, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Carlitos, para usted
0: un abrazo grande en la distancia, para Pau, para nuestro máster que hace siempre posible este de niños, nada más que lo podamos continuar haciendo. Eh, pero un saludo para todos ustedes, un, un día bonito por acá en, en, en Indiana, y sí, ahí vamos con muchas noticias y, y cosas para, para ver en el futuro del reinicio del rentado nacional.
1: Eh, hoy también nos acompaña Paola Clavijo como siempre desde Bogotá. Paola, bienvenida de Millos nada más. ¿Cómo estás?
2: Eh, buenas tardes Carlitos, a Juanse, al máster que hace posible todo este programa. Bien, estamos acá, seguimos trabajando desde la casa, esperando a que todo se solucione y que podamos volver a salir y vernos en, en escenario.
1: Hoy nos acompaña en el escenario radio eh, John Jairo Sanabria, que nos está, nos está ayudando hoy con el máster. Nos saludamos y le damos las gracias por hacer posible este programa. Y tenemos un invitado muy especial, eh, Juan Camilo Rodríguez es integrante de la barra Raza Azul, ubicada en Oriental. Nos ubicamos de hecho justo ahí al ladito en el sector de Oriental Sur. Eh, y hoy nos acompaña como invitado para contarnos un poco de lo que ha hecho la barra. Pero primero lo saludamos, eh, Juan
3: Camilo. Buenas tardes y bienvenido a Demillos Nada Más. ¿Cómo vamos? Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Juan Sebastián. Hola, Paola. Eh, muchas gracias por la invitación eh, y nada, na, a disfrutar de este gran programa.
1: Bueno, a eh, los amigos de Raza Azul hoy están invitados y de hecho estaba invitado también Sebastián, pero hoy tiene como un inconveniente ahí laboral, entonces le agradecemos igual todo su apoyo con este programa. Eh, y Juan Camilo, la invitación es porque vimos que en esta semana la, la barra Raza Azul estuvo haciendo una gestión bien importante una labor social con los con los habitantes de Bogotá entonces eh, pues eh, directamente para que nos cuente Juan Camilo Porfa de qué se trató esta labor y, y de qué manera se organizó la barra raza azul para llevar a cabo todo este proceso
3: Claro que sí, nosotros pues internamente eh, queríamos como colaborar con la situación que está pasando en nuestra ciudad y nos organizamos y tratamos de realizar una iniciativa con familiares y amigos en la cual era que donáramos cualquier tipo de presupuesto que tuviéramos en nuestro alcance, con este presupuesto duró más o menos eh, una semana la campaña, eh, logramos recaudar una gran cantidad de, de dinero, la verdad fueron más de 2 millones de pesos, y lo que hicimos fue con estos 2 millones eh, fuimos a, a, a hacer un mercado de productos que necesitarán pues las personas que fueran sobre todo arroz harina aceite eh, panela como de productos de la canasta familiar eh, logramos armar eh, 100 mercados para estas familias y lo que tratamos de hacer también fue que eh, si nosotros las familias las, la, las personas que nos donaron sabían de alguna familia que lo necesitara que nos diera sus datos para nosotros podérselos llevar eh, lo que hicimos fue eh, siete cuadrillas en Bogotá, de esas personas que vivían más cerca de esos tipos de lugares. Ejemplo, en Suba recibimos alrededor de 15 personas, hacia Guacamayas y la ciudad del sur de Bogotá recibimos alrededor de 25 familias. Y lo que hacíamos es que cada integrante era como líder de esa zona y se dirigían en un carro y hacían la entrega de estos mercados. La verdad que uno es un afortunado de... De, de estar muy bien en estos momentos eh, lo que nos contaban algunos es que de verdad estas familias están pasando por una situación muy difícil y el gobierno pues lamentablemente no alcanza a cubrirlos a todos como nosotros pues lo desearíamos
1: voy a dejar que, que Pau vaya pensando su pregunta para, para Juan Camilo eh, y le doy paso a Juanse, nuestro director de Estados Unidos Juanse una pregunta que le quiere hacer a Juan Camilo sobre este proceso, sobre la barra y demás
0: Sí, Juan bueno, Camilo, ¿cómo, eh, gracias primero que todo por estar con nosotros aquí en Demillos nada más, eh, pero cómo cuenta usted que se dio un poco el, eh, eh, el tema de que se organizaron para poder dar una respuesta, pero cómo surgió, digamos eso, o cómo surgió la idea de poder empezar a, a repartir estos, estos mercados y también, eh, digamos, ¿cuál, cuál fue la respuesta también de las familias o si tienen alguna historia de alguna de las familias que, pues, que recibió alguno de estos mercados, o cuál fue la experiencia de las personas de la barra también, haciendo este tipo de labor social.
3: Claro que sí, pues la idea surge porque empezamos a ver eh, que la gente empieza a colgar como con más frecuencia el tema de los trapos rojos, y empezamos a hablar de un tema de no más trapos rojos en Bogotá, en pues como en nuestro grupo de WhatsApp y dijimos como no, ataquemos, ataquemos el tema, y dijimos pues no, no demos plata, sino veamos la forma en que de verdad eh, la gente que más lo necesite le llegue el mercado a, a su casa. Eh, sí, tenemos, ten y realizamos como un video donde resumimos toda la actividad. Eh, la verdad nos encontramos casos donde hubo una señora que al momento de recibir el, el mercado se le salieron las lágrimas, porque decía nos, nos decía como ya realmente no, no teníamos más eh, para comer, y son, son cosas que te erizan la piel, son, son cosas como que te sacan de tu realidad, eh, hubo un caso también en el centro acá de Bogotá, una familia con seis niños, todos menores de 10 de años, eh, íbamos con un solamente con solo un mercado pero al ver como su necesidad y la cantidad de niños que eran eh, dejamos dos eh, también pues de, de estos mercados teníamos como un refrigerio con una gelatina y unas galletas para los niños eh, que fue adicional y compramos un bulto de comida para perros y lo que hicimos fue dejarlos como en las esquinas para, para estos animalitos eh, en otras vivencias eh, no, la gente muy agradecida en barrios nos veían que estábamos como repartiendo mercados y gente se nos acercaba que, que por favor los tuviéramos en cuenta, que tomáramos sus datos, que si lo volvíamos a hacer que por favor habláramos con ellos que, que ellos tenían como más contactos para personas que de verdad lo estaban necesitando y que, que allá no estaban llegando ningún tipo de ayuda entonces, esos fueron como momentos que, que son bien bien impactantes.
2: Eh, Juan Camilo, buenas tardes. Quería preguntarte, bueno, desde tu perspectiva ya nos estabas contando en sí lo que te ha impactado, pero quiero saber cómo te sientes tú al poder, digamos, brindarle un granito de arena a otra persona que lo necesita y, y quería saber cómo podemos colaborar las personas que están interesadas eh, en participar en esta labor y que son hinchas pues, de millonarios
3: claro que sí eh, al nivel personal es una satisfacción muy grande eh, sientes que, que apoyas a la situación actual del país y a tu ciudad, algo que amas si amas a tu equipo de fútbol amas a tu ciudad, de donde eres eh, no nos importaba si a las personas que le dimos el mercado no eran hinchas de millonarios queríamos que esto fuera un contexto mayor y poder ayudar a toda clase y familia. Muchas personas nos decían, no, pero yo no soy de millonarios. Nosotros decíamos, no, no importa, esto es, esto es para todos, o sea, esto es una necesidad que, que traspasa como el, el, el fútbol y, y de verdad que muchas personas eran muy nos decían, no, yo soy de nacional, yo soy de otro equipo, y nosotros no, es con, es con el mayor de los gustos y... y y mejor que lo podamos dar nosotros y dar como ese ejemplo de que no importa el color, sino la idea era acabar con las trapos rojos. Eh, muchos, pues voy a hablar en plural, ya como de, de la barra, y sé que muchos de mis compañeros también eh, se sintieron satisfechos, de verdad que la, internamente hablábamos de esa satisfacción de ver a esas familias, recibiendo el mercado y diciéndonos como vamos a poder aguantar 15 días más, lo vamos a racionar, vamos a ser muy juiciosos. Entonces, eh, por ese lado nos salió perfecto las cosas. Ahorita vamos a venir, vamos a tratar de hacer otro segundo proyecto de este mismo, con las mismas iniciativas, las personas que se quieran vincular tenemos una cuenta Neki eh, por David Plata, nos pueden seguir en las redes sociales de Raza Azul, por ahí muchas personas se han contactado con nosotros para, para este tipo de cosas. También eh, tenemos dos iniciativas, una primero es atacar como este tema de, del hambre y también queremos hacer un tema de donación de sangre, porque hemos hablado con varios hospitales y hemos tenido contacto con los doctores y nos están diciendo que la sangre está escaseando sobre todo en Bogotá entonces ¿qué queremos hacer? Eh, es una donación de sangre muy 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 grande, eh, ya hablamos con con cancerología aquí en Bogotá y ellos lo que proponen es hacer una jornada en un conjunto residencial y que las personas que quieran donar se haga bajo cita y lleguen a hacer su respectiva donación de sangre esa es como la, la pues ya como la segunda etapa de lo que queremos hacer y continuar con el tema de mercados
1: bueno pues ahí está toda la información de, de uh -huh. la barra Raza Azul de todo lo que han hecho, creo que en nombre de, no solamente de los integrantes de este equipo, eh, Juan Camilo, sino pues de, en realidad de todos los hinchas de Millonarios, agradecerles a ustedes por esta iniciativa tan bonita, No dice, 100 mer uno, cualquier persona podría decir 100 mercados no son nada, pero estamos seguros que la, la respuesta que ustedes recibieron de las familias bogotanas eh, da a entender que así sea, uno cree que es poco, pero en realidad uno está aportando mucho para el beneficio de las familias. Me gustó mucho el detalle del video, precisamente, que ustedes también le están dejando comida a los perritos, ahí a los perritos que no tienen hogar ahí en, en Bogotá. Eh, y bueno, y ahora se suma esta nueva iniciativa de la donación de sangre. Eh, la cuenta de Twitter de la barra es arroba razazul, solo una A, no se repite la A, razazulmfc. Y recordémosle de pronto, Juan Camilo, la cuenta de Instagram o las otras redes sociales de, de la barra para que la gente se comunique con ustedes y los apoye.
3: Claro que sí, eh, tenemos Facebook, en Facebook también nos encuentran como Raza Azul MFC, y por cualquiera de estas vías, ya sea Twitter o Facebook, eh, estamos muy atentos a recibir sus donaciones, familias se han contactado con nosotros para dejarnos ropa, eh, las, las estamos empezando a recibir, eh, adultos mayores que le, nos dicen no, me están sobrando pañales y igual, lo que tratamos es que hacer como que el líder de esa zona, el grupo zonal que esté más cerca, empiece a recorrer ese material para nosotros después empezarlo a distribuir a esas personas más necesitadas entonces, acá realmente el aporte es, si ustedes dicen no, yo no quiero dar plata, pero quiero dar un bulto de comida, o quiero dar productos no perecederos bienvenido sea, y nada estamos atentos ahí, la idea es seguir ayudando, seguir ayudando a nuestra ciudad, y que el nombre de millonarios cada vez que más en alto, porque nosotros somos realmente el significado de, de nuestro equipo y de nuestra ciudad.
1: Claro que sí, Juan Camilo, muchísimas gracias por la compañía, un abrazo.
3: Gracias, gracias por la invitación.
1: Ahí estaba, eh, Juan Camilo, se me fue el apellido, Juan Camilo Rodríguez, eh, miembro de la Barra Raza Azul, nos estaba acompañando hoy a todos los muchachos de la Barra Azul. A Sebastián también, muchas gracias por hacer todo este contacto posible. Y pues ahí estaba nuestra, nuestro aporte para, para esta situación. Ya también hay otros, la, la rey también está con esos movimientos. También están los comandos, creo que también haciendo otro, otro asunto. Y las barras azul, la barra a su lado de, de Oriental también está poniendo su granito de arena para todo este proceso y para apoyarnos. No estamos juntos, pero sí unidos, como dice el, el lema de Millonarios. Vámonos, J ahora sí, por favor, con nuestra primera sección para entrar ya en materia deportiva en cuanto a Millonarios Fútbol Club.
0: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Eh, bueno, Juan, arranquemos con las noticias que está esta semana. Sí tuvimos hartas noticias con respecto a Millonarios, tenemos noticias sobre El Tico Ortiz, tenemos harta, eh, noticias sobre Luciano Espina y por supuesto de la Liga Edi Mayor. ¿Qué, qué, qué tenemos de novedades, Juan? Y sí,
0: pues una buena noticia que comunicó también la, eh, la oficina de prensa, digamos, de Millonarios, de la eh, cirugía exitosa de Luciano Espina. Eh, que duró más o menos alrededor de cuatro horas, pero eh, salió todo bien y ya está en el proceso de, de recuperación y esperamos muy, muy pronto tenerlo de regreso en las canchas y que también ojalá él se haya cuidado en este tiempo y haya fortalecido también la pierna para los que hemos tenido ese tipo de lesiones. Como en mi caso, sé que es bastante importante el trabajo previo a una cirugía de este tipo y también ya después el trabajo de recuperación entonces los mejores deseos para Luciano Spina en este tiempo de recuperación y esperamos tenerlos pronto a la medida, digamos, en que se solucione todo lo que eh, tiene relación con el tema del COVID-19 eh, y cómo está impactando, digamos, esto al fútbol colombiano y al reinicio de la liga o lo que sea el reinicio del fútbol colombiano, digamos, en vez de reinicio de la liga. Eh, también por el lado del Tico Ortiz, siguen las conversaciones con el eh, empresario, digamos, de, de José Guillermo Ortiz. Eh, se hablaba, digamos, en algún momento de la opción de venderlo para, eh, para China pero digamos que también eso está eh, algo quieto por el momento y se está explorando, digamos, la posibilidad de ante, digamos, el panorama actual de que muchos equipos no solo nacionales sino internacionales no tienen eh, el poder, digamos, económico de cómo comprar jugadores y demás eh, pues que se pueda extender el préstamo del Tico hasta por lo menos diciembre y mirar, digamos, después que se puede hacer el tema de compra, de nuevo está muy complicado, y comprar en este momento al Tico Ortiz por, él gana en dólares y su pase está en dólares y demás, y es muy complicado en este momento hacer, eh, digamos, el tema del, de, de la compra, pero se está trabajando, digamos, internamente para que se pueda extender el préstamo, y de lo que dicen, pues también el Tico quiere estar aquí en Colombia, quiere quedarse en millonarios y poder jugar un semestre más, y después, digamos, que se, se abran las puertas, también el tema es de que, se le, como habíamos dicho también anteriormente, a aquí en Millos nada más, se le va a dar la oportunidad a las personas de la cantera, a los jugadores de la cantera. Eh, entonces tenemos a, al delantero Abadía, que también había sonado bastante para ser promovido, digamos, al primer equipo, eh, y ya, digamos, tenerlo en cuenta para muchos más de los partidos que, que, se, van a, que se van a tener. Entonces digamos que ahí empieza uno a ver un poco la tendencia de lo que va a ser millonarios y de lo que quiere eh, hacer millonarios y lo que puede hacer millonarios, digamos, en este, eh, o, o cuando se dé el tema del reinicio del fútbol en Colombia. Eh, creo que por ahí paran las noticias por mi lado, no sé si ustedes tienen otras, eh, pero los dejo también con el tema de la E-Liga y demás cosas.
1: Nos quedamos hoy sin nuestro super corresponsal Eric Molina, quien le mandamos un saludo, que nos está escuchando seguramente en vivo a través de escenario radio .com. Eh, El partido que disputó Andrés Ginás representando a Millonarios en la E-Mayor en la fue contra el 11 Caldas. Quedó el partido 5-5, empató Millos al final. Eh, pudo haber ganado, al final pudo haberlo ganado 6-5, y con este empate Millones queda el líder del, del grupo, y mañana juega su último partido de grupo contra el contra nuevo Jair Scott, jugador de la Unión Magdalena, eh, y en ese partido pues Millonarios solamente tendrá que empatar, ganar obviamente, si gana pues muy bien, si empata inclusive ya está clasificado, y si pierde no puede perder por más de dos goles, eh, perdiendo por dos goles o menos, eh, ya está clasificado para la siguiente ronda, y pues ya veremos cómo le va a Millos en, en, el, en el tema de la de Liga. Eh, pasemos Pavo al tema de, de la Di Mayor, en estos minuticos que nos quedan de nuestra primera parte del programa, porque ya hubo respuesta de la DIMAYOR con respecto a todo ese pliego de peticiones que hubo, eh, esa respuesta, perdón, que hubo al, eh, a la DIMAYOR por parte del ministro Ernesto Lucena y, y del gobierno nacional en sí, de cómo se iba a manejar todos estos eh, ítems específicos eh, de la, del posible retorno de la Liga, eh, además de los, de las respuestas de la, del gobierno también Hernán Soluciones en una entrevista la semana pasada dejó ciertos puntos clave eh, sobre ese posible retorno algo con lo que no contábamos pero que parece que va a pasar es que la Liga 2021 va a terminar la Liga 20, 2021 no se va a dar por terminada sino que la, la premisa del, del, del Ministerio del Deporte y de la Dimayor es que lo que, se, lo que se inició se va a culminar y parece que la Liga 2021 se va a terminar de alguna forma, y lo que se modificaría sería la de la Liga 2022, pero la di mayor tiene en mente hacer ambos campeonatos cuando, en el, desde el momento en el que se restablezca. De, de acuerdo al ministro, se habla de agosto como el mes más el mes tentativo para reiniciar eh, y terminar, como les decía, la Liga 2021 con el formato existente. Eh, yo había elogiado, el, 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 en programas anteriores, la, la postura del gobierno sobre el tema del canal privado, pues que sabíamos que era difícil, por supuesto, pero, pero la postura del, del gobierno eh, sobre no iniciar porque sí, pero de acuerdo a las declaraciones del ministro, finalmente el gobierno va a ceder y, y la Di Mayor va a tener pues su derecho de, de retomar la liga con todos los derechos de, de televisión eh, que conllevan este ese reinicio, eh, y, y en palabras del propio ministro... Eh, dejó explícito que el gobierno no se puede meter en el negocio de Win Sports Finalmente la Di Mayor es una, es una empresa privada y por ende el gobierno ahí no se puede meter, de manera que el negocio de Win Sports pues va a seguir, como ya lo habíamos mencionado. Con respecto a las respuestas, ahora sí, Pau, para darte paso a ti, los clubes deben determinar, dice la Di Mayor, la Di Mayor le responde al gobierno que los clubes deben determinar un, un un encargado para vigilar el proceso, además del médico, que los estadios que no cumplan eh, caso, los, los estadios que mencionamos en nuestro programa de la semana pasada esos estadios que no cumplan con las condiciones físicas tendrán camerinos portátiles que habrá acciones disciplinarias nuevas para obligar a los equipos a cumplir con el protocolo eh, la DIMAYOR pagará los test los test de, de pues de control del coronavirus y controlará el pago de las ARL y la salud de las prestaciones sociales y en el caso de los jugadores, que ahí me parece que se quedó corta la respuesta, en el caso de los jugadores que den positivo cuando hagan los exámenes, simplemente se les informará que dieron positivo y que se van a ir a cuarentena. Y esa es la manera como la de mayor va a responder. En realidad no va a responder, los va, los va a mandar a cuarentena. Entonces, creo que nos quedaron, a mí me quedaron por lo menos, Pavo, pues más dudas, más tristezas que, que alegrías con respecto a esta respuesta, con respecto a la, a la postura tanto del gobierno como, la de, como de la DIMAYOR, de y bueno, esperaremos hasta agosto y desafortunadamente vamos a piñuscar unos 30, 35 partidos más o menos entre agosto y diciembre.
2: Pues sí, Carlita, creo que, creo que es un trato improvisado de la Di Mayor, sigue eh, habiendo muchas preguntas y muchos cuestionamientos frente a lo que sería el, regle, el regreso de la Liga eh, creo que nos todos estuvimos a la expectativa de, de la vuelta de la Bundesliga y sabemos que si ellos por ejemplo mmm, tuvieron muchos inconvenientes y que todavía hay muchos peros en la vuelta del de de, regreso de la, de la Bundesliga, ¿por qué hacerlo tan pronto en Colombia si ni siquiera sabemos qué puede pasar a nivel eh, de país? Eh, yo creo que eh, la respuesta de, 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 de Ernesto Lucena nos deja como estamos preparados o no eh, creo que la respuesta de todos sería no porque ni siquiera le dan importancia a la salud de los futbolistas, que con lo que tú mencionas, eh, ni siquiera sabríamos qué hacer en un momento en el que haya un positivo dentro del campo de juego eh, entonces yo siento que es apresurado eh, que aún ni siquiera sabemos cómo podría funcionar si se podría dar eh, el regreso de la liga. Eh, creo que el gobierno nacional está lavándose las manos de, en cierto sentido y que la Dimayor haga lo que quiera con los jugadores, con los cuerpos técnicos y que ni siquiera se sabe cómo podríamos hacer para para que los jugadores, todo todo esto en, en los estadios se, se viva de la mejor manera, sabiendo que ni siquiera pueden haber más de 200 personas unidas en, en, en un espacio, entonces eh, yo creo que no, o sea, mi posición es que esperemos, por ejemplo, hasta más o menos agosto, que es la decisión de, del gobierno nacional, mantener todo restringido un poco hasta agosto, y ahí ir mirando cómo podemos volver a las canchas, eh, el hecho de apenuscar, como tú dices, todos los partidos, pues también eh, estará pensado para jugar, no sé, miércoles, domingo, miércoles, domingo, y pues también se debe ver que los jugadores llevan dos meses sin jugar, entonces como vimos en la Bundesliga, eh, pues estos partidos van a ser bastante raros, porque pues nosotros venimos eh, estando en la tabla, con muy pocos puntos eh, tenemos un paro de dos meses, la liga no va a ser la mejor que hemos visto en, en años y creo que hacerlo así apresurado y solo por vender por tener un recurso económico aparte, entonces, no sé creo que a mí me sigue siendo como improvisado, como que no se piensan bien las cosas, solo es el por parte del factor dinero porque por cumplir por un canal privado y ya y dejan a un lado pues, a la hinchada, dejan a un lado eh, lo que es a la salud de los futbolistas, de lo, del cuerpo técnico, eh, de hecho el mismo espectáculo del fútbol, porque ni siquiera sabemos cómo están los jugadores, eh, si ellos deben, digamos, atender a ciertas... Eh, inquietudes de cómo están dentro de la cancha porque supongo que también pierden las medidas de la cancha pierden eh, un montón de cosas que nosotros no vemos en los entrenamientos y pues salir a jugar por jugar pues tampoco me parece justo
1: uno de los, para cerrar con esta primera parte Juan, si no le quiero cortar a usted la, el análisis de esto olvidé mencionar que eh, con respecto a las propuestas de los, de, las diferentes, de los diferentes municipios o los diferentes departamentos, se unió o se puso sobre la mesa una propuesta fuerte, eh, divulgada por, por los compañeros de la titular 1, eh, con respecto al eje cafetero, como nuevo posible epicentro de, del reinicio del campeonato, se unieron Pereira, Armenia y Manizales, para acoger a todos los equipos eh, en cuanto a la, digamos que a, la, a la oferta turística que ellos pueden, que ellos, a, los que, a la que ellos están acostumbrados por ser ese eje cafetero, pues como uno de los, de los atractivos turísticos en el país y, y es una nueva alternativa. Eh, junto con Medellín, me parece a mí que son las más fuertes, teniendo en cuenta que el Valle del Cauca, junto con Bogotá, es, es, es do, son dos de los sitios donde hay más infectados por el COVID. Y esto, creo, Juanse, que va a resignar la, las posibilidades de que Millonarios vuelva a jugar en Bogotá Millonarios bo tendrá que jugar el resto del año fuera de Bogotá eh, bien sea en Medellín o bien sea en el eje cafetero eh, y bueno eso es como lo como lo extra que hay además de algunas medidas de de la sudamericana pero más bien terminemos esta parte Juanse estos estos dos minuticos que nos quedan se los dejo a usted para su análisis de toda esta respuesta de la di mayor al gobierno y de la decepción en la que muchos estamos con respecto a la, a la postura más bien tibia del gobierno nacional solo recalcar unos puntos que ya su merced
0: tocó y también Pau, pero decir que digamos en el tema de la vuelta de los jugadores a la actividad física solo en ese momento ya mostraron las estadísticas de la Bundesliga, 14 jugadores en la primera eh, ronda de, de la Bundesliga de regreso, 14 jugadores lesionados entonces sí se demuestra que va a haber una carga física para los jugadores que van a tener que afrontar y digamos que eso es algo que no se está calculando tampoco. El otro tema, digamos por el otro lado, estaba leyendo también digamos una respuesta que le da eh, a Cold Food Pro a, a la mayor sobre el tema de las medidas que se enviaron al gobierno y hay unos puntos que sí me gustaría resaltar que tienen que ver, uno, con el tema que ya habíamos mencionado acá en el programa, el tema de la propiedad de los, este, de los estadios por parte de los equipos o no, que eso es una de las medidas también que no se está considerando. Hay otra incluso que habla de mayor de la limitación del acceso de los jugadores a fisioterapeutas o a otros, eh, digamos, temas médicos. Y, y también entonces entra la duda cómo van a ser jugadores que necesitan cierto tipo o especificaciones con sus ejercicios de fisioterapia para poder regresar a las canchas, o si tienen una lesión, ¿cómo van a hacer para regresar? Y eso no está contemplado en un eh, protocolo, digamos, de mayor eh, El otro punto que se resalta, y creo que es de los más importantes, es el tema del que el COVID-19, eh, en términos de contrato laboral, no está determinado como una enfermedad de trabajo. Entonces también eso va a tener unas implicaciones, digamos, laborales importantes para los jugadores que se arriesguen y, como lo habíamos dicho la propuesta es que o, o una de las cosas que se tienen que contemplar es que los jugadores tienen que firmar un documento donde voluntariamente acceden a que regresan a digamos a las actividades físicas con con bajo su propio riesgo básicamente y eso creo que también no se está contemplando y se está dejando como decía Pago de un lado a un lado digamos los derechos de los jugadores y la salud de los jugadores está Obviamente, riesgo. El tema de los tests también es uno de los temas, digamos, que se, que se resalta, porque a, se habla en el protocolo de la mayor de test eh, rápido. Entonces, lo que se dice es que se va a estar haciendo de esos tests, de esos tests que tienen resultados rápidos, eh, pero digamos que eso no garantiza tampoco eh, como 100% que los jugadores estén, eh, digamos, absentos de que algo como el COVID, de, de tener COVID-19. Y la otra es la. Como la, los mecanismos, digamos, de verificación para esos test rápidos no son tan fiables y no son tan eh, eh, seguros, digamos, como los test que toman un poco más de tiempo. Entonces, de nuevo, Di Mayor está sacando, eh, como, o se está yendo por la tangente, digamos, diciendo, sí, tenemos test y vamos a hacer los test rápidos, pero de nuevo, eso no va a garantizar que el jugador eh, o la persona relacionada al equipo. Eh, digamos, no esté infectada y que no esté infectando, digamos, de manera directa a otras personas. Y otra cosa, por último, que no habla el protocolo tampoco, es qué se va a hacer con las personas que están infectadas. Entonces, digamos, no se da un tratamiento ni hay una hoja de ruta en torno a cómo se va a trabajar individualmente con cada uno de los casos o cómo se va a trabajar alrededor de un grupo, digamos, de un equipo que hay una persona que tiene un caso reportado y eso, de nuevo, es una cuestión elemental, como eso es algo que usted tiene que saber desde el principio, si usted está construyendo una hoja de ruta y si se la está mostrando al gobierno, y que no esté, muestra la falta de responsabilidad que tienen las eh, digamos las el gobierno del fútbol colombiano digamos en Colombia, la organización que rige el fútbol colombiano eh, eh, en Colombia, y de nuevo, la dependencia que haya los ingresos económicos y a los temas de televisión y a los compromisos de televisión, que eso es la, a lo que le está dando prioridad a la de mayor en este momento.
2: Además, Juan, sé que tampoco se tienen en cuenta eh, los problemas, digamos, económicos de los equipos, porque, pues bien sabemos que algunos de, de los equipos ni siquiera tienen para pagar las nóminas, no entonces, ¿cómo, ¿cómo pretenden pagar los tests y los exámenes que debe ser sol, no solo los jugadores, porque ni siquiera ellos, o sea, no solo van a estar en el campo de juego, sino también al, hasta los directivos, el cuerpo técnico, entonces, si no tienen cómo pagar eh, los salarios y todo lo que acarrea tener un equipo de fútbol, ¿cómo van a cancelar también los exámenes de, del COVID-19? Eh, creo que hay muchas dudas y creo que la Di Mayor no tiene respuesta, ahorita para todos, sino que el hecho de solo responder de, de la manera económica, eh, tener recursos para soportar su empresa y ya.
1: Y les agrego una más para irnos a nuestra pausa. Juan se mencionaba el tema de, la, de las fisioterapias y ahí está y ahí tenemos el caso de Luciano Ospina. Si el equipo tiene que ir a jugar y a terminar su campeonato y a, y a jugar a la a la mala de 2022 en el eje cafetero o en Medellín o inclusive en el Valle del Cauca si es tanta plata la que está poniendo, el alcalde de Medellín para que se juegue allá, eh, el equipo va a tener que estar radicado allá y Luciano Espina va a tener que estar en Bogotá con la recuperación solo y cuando ya termine su recuperación, yo digo, no sé, eh, dos meses, tres meses, digamos, la recuperación en el que se hace de forma individual, después no va a poder comenzar a hacer fútbol ni a hacer ejercicios individuales porque todos sus compañeros están en otra ciudad y volvemos, Ese es un vacío grande no lo habíamos hablado, Juan se apenas lo menciona hoy y es un vacío grande que hay en cuanto a la organización de los equipos y cómo se va a manejar la logística y si a los equipos se les va a apoyar con ese asunto eh, digamos de fisioterapia y de trabajo físico con los jugadores que estén en el departamento médico y que de acuerdo a lo que vimos en la Bundesliga va a seguir creciendo ese número porque ellos no están habituados y perdieron toda su, toda su, su rigurosidad física Hoy nos vamos a saltar la, la canción, ya que nos pasamos a harto en tiempo. Entonces, vámonos porfa, j con la pausa institucional y ya volvemos con la segunda parte de Millos Nada Más. ¿Y tú qué emisor escuchas?
2: Escenario Radio.
1: Escenario Radio.
2: Escenario Radio.
0: Escenario Radio, la Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio.
2: Solo bastan dos metros y 15 minutos para contagiar a tus padres. Quédate en casa, escuchando Escenario Radio.
3: En tiempos de pandemia, acatar las indicaciones de los expertos. Escenario Radio te invita a seguir los protocolos de salud pública. Escucha www.escenarioradio.com, hecho en La Santoto. ¿Y tú,
0: qué emisora escuchas?
2: Escenario Radio.
3: Escenario Radio.
2: Escenario Radio.
0: Escenario Radio, la Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio. Ey tú mira esa vaina que hay después de almuerzo.
3: Papi puede dormir?
0: Dormir? No señor, comunica. Comunica. Sí,
3: comunica. Y yo, a a Para que vivas la mejor experiencia comunicativa de tu vida, invita a tu Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás y.
2: Escenario Radio.
0: Escenario Radio.
2: Escenario Radio.
0: Escenario Radio. La Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio.
3: Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
0: Recordar es vivir Por eso en Historia y Glorias haremos memorias sobre la institución aquellos jugadores que han dejado huella y las épocas memorables que siguen impresas en la mente de la hinchada
1: Estamos de regreso con nuestro de Millos Nada más, número 236, originando desde nuestros hogares, desde nuestros lugares de confinamiento y llegando a ustedes a través de Escenario Radio y la Universidad Santo Tomás. Eh, vamos a saludar a nuestros oyentes. Eh, ahí se han reportado algunos por por interno, algunos se han reportado por redes sociales. Por ahí están pendientes los, los, los hinchas que nos van a acompañar hoy en los, en los recuerdos estos de Historia y Glorias. Eh, nos saluda Diana, arroba sig Diana, Dianita Martínez. Escuchándolos como siempre, un abrazo, y nos saludó también Fabio, @monomonacho. nos dice, escucharlos hace bien mientras vuelve millonarios, alegría por siempre, un saludo para Fabio y gracias por la sintonía. Eh, Juanse, por ahí vimos unos oyentes muy particulares por ahí al lado suyo. Les
0: estaba mostrando a mis compañeros de trabajo, los dos perros que tenemos con con y estaban ahí viendo por la ventana, chismoseando un rato a ver qué estábamos haciendo acá, pero no, como siempre un saludo para mi querida Lizzie Díaz, que por ahí pasó ahorita a saludar y ver cómo estaban las cosas, que siempre está pendiente también del programa y de cómo van las cosas con yo.
1: Eh, Y Pau, ¿saludos en especial de tu parte?
2: Eh, no, pues un saludito para todos los que eh, nos están escuchando en este momento y que siempre están conectados con nosotros cada miércoles a las 12 del día.
1: Recordemos que el, el tema para hoy era partidos inusuales, partidos extraños de millonarios y hoy invitamos a los oyentes a que compartieran con nosotros esos partidos inusuales de los que ellos tuvieran memoria y ellos siguieron, pareciera que hubieran seguido nuestras recomendaciones y ninguno repitió partido y vamos a escuchar los, los comentarios de ellos y ahí poco a poco también hablaremos de nuestros elegidos en la, en la tarde de hoy, entonces J por favor vámonos con nuestro primer oyente. Ya estaremos de regreso con, con John Jair habría que parece que hay algunos asuntos por ahí, algunos asuntos por ahí técnicos. Mientras tanto, hablemos, eh, Juanse, del de, de su elegido. Usted había escuchado, eh, usted había mencionado, perdón, al Envigado y que usted tenía un, un, un partido inusual con el Envigado. Yo también escogí uno, pero por otra razón. Cuéntenos usted por qué escogió un partido contra el Envigado
0: creo que para mí, lo dije al final del, del pasado porque apenas merced lo nombró, dije, para mí esos partidos eran de pesadilla pero creo que era por la época de, de, de no sé entre 2008 2009 casi que hasta 2010, 2011, algo así que siempre por alguna razón en todos los benditos torneos eh, el último partido era contra el Envigado teníamos posibilidades matemáticas de clasificar y, y, lo, y eh, ahí, ahí, siempre como aplica la cosa de que para mí es sal cuando dice que nosotros dependemos de nosotros mismos. Cuando nosotros dependemos, dicen que nosotros dependemos de nosotros mismos, nosotros vamos y la embarramos y terminamos haciendo pues el, el ridículo y no, eh, si, yo le tengo una prevención a ese tipo de partidos o a la gente que a la ligera también va diciendo que solo dependemos de nosotros porque no, no, no ha resultado bien, y siento que siempre en esa como en esas temporadas cuando se construía, digamos, todo el, el fixture de la liga, siempre Envigado era el último y llegábamos a ese último partido. Sí, La Esperanza, vamos a clasificar, así sea de, de octavos o de séptimos, y vamos a pasar y yo no sé qué, íbamos a, siempre Envigado y salíamos con el rabo entre las piernas. Me acuerdo algunas veces, incluso eh, partidos en los que creo que hubo uno, que Giovanni Moreno nos bailó, nos pegó una bailada también allá en Envigado cosas por el estilo que no sí eh, son son realmente recuerdos no no gratos y creo que también era el tema donde no había tanta difusión por televisión entonces uno escuchaba los partidos por el rock and roll o por algún tipo de, de, de emisora pues de radio y también era frustrante uno estar como ahí pendiente de del de partido y al final y bueno con la esperanza y al final que todo se le se le cayera a uno el castillo pues pensando en las posibilidades y en ese tema de que solo dependemos de nosotros, le tengo un miedo y un cuidado especial.
1: Creo que matamos esa, ese, ese miedo eh, con uno de los audios que vamos a escuchar más adelante porque no soy en las últimas fechas, pero recuerdo mucho, por ejemplo, 2011, cuando Millos tuvo que jugar penales contra el Envigado en cuadrangulares y los eliminamos, bueno, en realidad no eran cuadrangulares, eran playoffs, y los eliminamos acá, eh, cuando Morante se comió el pez hizo el gol, en, hizo el penal en, en, en los 90 minutos pero se comió el penal en la definición y clasificamos con un gol de Mera en, los, en esos cobros de los 12 pasos en el, en el campín, ahora sí Jota por favor vámonos con nuestro, con nuestro primer oyente y sobre ese partido inusual que él o ella escogió
3: recuerdo que en el semestre que quedamos campeones en 2017 yo
1: fui un partido contra Envigado y recién estaba sancionada la tribuna norte, la tribuna sur Ganamos 1-0, eh, pero igual hubo muchos cantos hacia los directivos y demás, pues la situación no venía bien. Ya habíamos perdido partidos contra Junior, Santa Fe y Nacional, el 3-2 de Medellín y se nos acaba de lesionar Henry Rojas. Entonces fue muy extraño porque nadie pensaba que a los dos o tres meses íbamos a quedar campeones después de tanto. Vea, ahí estaba el envigado, yo no me acordaba que, que Daniel Saenz, a quien le mandamos un saludo que nos está escuchando, que Daniel Saenz había, había escogido uno del envigado para para justamente en la campaña en la que tuvimos que restablecer el camino para ser campeones. Eh, Pau, ¿cuál partido te, escogiste tú para traer esta tarde como extraño o de pronto si te acuerdas de ese partido que mencionó Dani o algún partido contra envigado de los que haya mencionado Juanse? Eh,
2: pues sí, es que me trae el, los recuerdos sé que siempre teníamos que eh, nosotros solo hacer los goles o ganar solo por un gol y, y contra Envigado siempre la cosa era difícil como contra el Cali antes eh, yo también, bueno, no sé los partidos raros me hacen acordar de esas lloradas monumentales que me ha hecho pegar millonarios, eh, yo traje este partido porque eh, normalmente yo veo todos los partidos con mi mamá eh, Bueno, cuando no iba al estadio Y sino con unos amigos que pues también son hinchas de millonarios eh, Pero en este partido, justo en este partido eh, Estuve sola durante los 90 minutos y casi me enloquezco eh, Fue contra el Junior en el 2016 Cuando Manga Escobar remontó de una forma loca y eh, Israel que era el técnico en ese entonces lo saca por Henry Rojas de hecho eh, y perdemos perdemos por tanda de penaltis porque como al minuto 90 Vladimir mete un gol y pues terminamos yéndonos a penaltis eh, saliendo de la semifinal eh, con ese partido que creo que nos hizo llorar a todos acá en la casa pues yo sola me, me puse a llorar después de esa rabia, después de haber gritado todo el partido, después de, no sé, casi enloquecerme con esos goles de Manga Escobar y, y después de, no sé, como que soltar todo de las manos porque Israel cambió a Manga y pues generó como ese cambio en millonarios, ese ímpetu que tenía para ganar eh, entonces ese es mi partido raro, eh, curiosamente estaba buscando pues el recuento de ese partido y también fue un 5 de junio para que le tengan en cuenta, así como Ay, el año no. pasado, sí, fue un 5 de junio, entonces creo que, eh, bueno, nosotros tenemos, y más adelante vamos a escuchar que algunos de los oyentes nos cuentan sobre partidos raros que tuvieron unos finales felices, pero ese, ese fue el que más, digamos, actualmente me marcó porque... Eh, por lo mismo, por lo que estaba sola, porque tuve que sufrirlo sola y tuve que pegarme la llorada sola acá en mi casa viendo cómo se nos iba otra oportunidad de, de ser campeones.
1: Yo tuve que llorar ese partido porque también lo lloré, tuve que llorar ese partido en el estadio y ya casi se cumplen cuatro años después desde ese partido y yo, esta es la hora que yo no he visto los penales. O sea, yo estaba en el estadio y en el estadio no vi los penales y no he sido capaz de repetírmelos para no incrementar, mira, pero Pau tiene razón, escuchemos eh, J porfa, nuestro segundo oyente, con recuerdos un poco más felices de esos partidos inusuales de millonarios. Un saludo muy especial para mis amigos de Millos nada más. El partido más raro que he vivido fue el de la despedida del profe Hernán. Eh, todavía me encontraba en la universidad, llegué tarde, llegué al segundo tiempo porque me estaba tomando unas cervezas y la verdad fue un ambiente muy enrarecido, de mucha tristeza, no por tal vez una eliminación o una pérdida de, de un partido, sino por la despedida de el profe, el gran Hernán Torres, que nos devolvió la gloria después de 24 años. Me retracto, sí eran momentos tristes, ese, y ese partido contra el Once Caldas, a pesar que lo ganamos, fue pensar en que dejamos ir a un gran técnico que volvió a clasificar eh, a cuadrangulares en ese entonces y que por el tema del Lillo y todo lo demás que ya conocemos lo dejábamos ir, ese partido llovió durísimo eh, le hicimos una cantidad de mensajes en banderas en cartulinas y de todo al profe Hernán para despedirlo y sí, en la, la tristeza a la que se refiere eh, Edgar Alfonso en su en su audio Escuchemos otro J por favor, otro oyente de nada más
0: muy buenas tardes. Eh, bueno, uno de los partidos más raros para mí, cuántas sensaciones, fue el de los primeros partidos que tuvo el profe ruso, el de eliminatoria contra Atlético Paranaense, el que fue aquí ya como tal de partido de vuelta, que lo íbamos perdiendo 1-0, se remontó. Desafortunadamente se perdió por la tanda de penales, pero digamos que se fue el sinsabor. Lo perdimos, pero vimos a un gran jugador empezar su carrera en Millonarios que fue como, como tal lo que me agradó ese partido a la final y fue pues el inicio de John Duque su carrera como tal en Millonarios
1: eh, Creo que Jota está de vuelta entonces Jota, escuchemos a un, oyente, a un oyente más por favor
2: Chicos, buenas tardes un saludo especial a todo el equipo de trabajo de Millonarios Nada Más hoy voy a hablar de, de un partido que marcó para muchos eh, como una gran experiencia y fue el partido en el que Estábamos en época de cuadrangulares y eh, Juan Carlos Senao fue sustituido porque presentó calambres. Entra a reemplazarlo José Fernando Cuadrado y este a su vez pues, fue expulsado. Nos cobran, nos, nos, nos pitan el, el penal en contra y Ricardo Siciliano heroicamente se pone los guantes de arquero y logra realizar la tajada Realmente fue una celebración muy emocionante. Yo estaba en compañía de mi mamá en Oriental Sur. Siempre voy a recordar con, con mucho cariño ese partido y creo que muchos de los hinchas eh, lo tenemos muy presente.
1: Ah, ese, Medellín, ese Ricardo partido. Siciliano inolvidable contra el Medellín y Castrillón era el que cobraba. Juan, si ¿sí usted estuvo en el estadio en ese partido.
0: No, en ese no estaba, pero sí tengo el recuerdo vivo de, de la tapada de Siciliano.
1: No, yo tampoco estuve y me acuerdo mucho que y fue terrible porque cuando dije, Juan, claro, cuando pitan el penal ya teníamos, ya nos habíamos no quedado sin arquero suplente y cuando dicen que, que Siciliano se me, se está poniendo los guantes, yo lo estaba escuchando en el rock and roll, me acuerdo mucho, y se fue la luz en mi casa. Y entonces se fue la luz y yo me quedé como, carajo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y cuando volvió la luz, estaban todo todo el mundo estaba explotando en alegría y yo no tenía ni idea qué era lo que había pasado, pues porque no contábamos todos con con la transmisión por televisión de, de ese partido. ¿Tú te acuerdas de ese partido, del de, de la tajada de Siciliano?
2: Sí, como ya les he contado, yo siempre veo los partidos que mi mami, entonces eh, me acuerdo que, si no estoy mal en esa época, también empezaron con eh, lo de, bueno, como limitar el acceso a los partidos de fútbol, así con el canal Win y era muy complicado tener la señal, eh, pero pues con algunas eh, personas nos unimos para, no sé, como tener la señal y poder ver el, el los partidos eh en, en casa, eh, me acuerdo mucho de la tapada de Siciliano y eh, de hecho por estos días estuvo entrevistado en Millos si no estoy mal y, y le preguntaron sobre digamos su recuerdo más ferviente de millonarios y él habló sobre sobre eso eh, excluyó digamos eh, goles y todo para hablar sobre eh, la tapada de penalti que le causó mucha no sé cómo mucha felicidad porque él menciona que en el momento de lanzarse a tapar cerró los ojos y solo sintió pues el balón que tocaba en las manos y ya sus compañeros que salieron a correr a, a, a celebrarlo como si hubiera sido un gol
1: Hace, hace unos programas hablábamos con Rafa y decía que su abuelo había fallecido cuando él marca el gol en, en Tunja en la final de la copa y también para el, para el caso de Siciliano su abuelo había fallecido y él tenía la intención de ir a, a Barranquilla y no pudo ir eh, y, y le correspondió, fue tapar también el penal y él le dedica, en la, en la rueda de prensa le dedica esa tajada a su abuelo, eh, que en paz descanse. Vámonos con un oyente más, por favor, J
3: Buenas tardes, Carlitos, buenas tardes para todos los oyentes, Andrés Paul de La Barra Sangre Azul. Bueno, el partido raro que quiero mencionar, espero no lo haya mencionado antes, data del de 2009... Copa en 2009, si no me falla la memoria creo que fue el segundo semestre Cuando ganamos de visitante en una remontada tremenda Frente a una hinchada visitante que no era la hinchada de nuestro rival Si recuerdan fue cuando le ganamos al Envigado en el Atanasio Caíamos 3-1, resultamos ganando 4-3 Y frente a la hinchada del Medellín, D Mayor en, su, en una más de sus D Mayoradas Programó al Medellín una hora después de nuestro partido cuando Millonarios terminó el partido, ya el estadio estaba ya estaba con mucha gente del Medellín que obviamente le estaban haciendo por el Envigado. Partido raro y con una gran victoria. Saludos.
1: Vea, ahí está un recuerdo alegre contra el Envigado, además de los penales que mencioné de 2011, esa remontada también entre semana, un miércoles y también ya. ya eh como en septiembre, si mal no estoy, y, y la remontamos con, con doblete de mera, es una vaina lo un doblete de mera, gol de Briseño, que Briseño jamás marca goles, también tuve que escuchar eso ese partido por internet, no sé, sin unas, unos partidos tan locos que nos pone la Di Mayor, eh, vámonos con un oyente más, Jota, porfa, eh, ya estaremos de vuelta con este, no sabemos qué es ese, eh, Jota. Eh, creo que el audio que nos hizo falta fue el de Dianita, precisamente. Qué lástima que no lo pudimos escuchar, porque el audio de Dianita eh, habla de un de un partido, del, par del último partido que vivimos con Juanse en el estadio. Le voy a ponerle esa tarea a Juanse para saber si usted se acuerda de ese audio.
0: Creo que el último que yo me acuerdo fue el de la foto del este, que fue el partido contra la Equidad, que tocó jugar al siguiente día, porque cancelaron, porque cancelaron por lluvia el partido el día anterior. Eh, y tocó jugarlo al siguiente día y creo que fue Kufati, si no estoy mal que se hizo un golazo
3: uy y un golazo de media
0: distancia, tremendo
1: Kira. tremendo, sí, ese, ese fue ese fue precisamente sí, porque lo, tuvimos, lo lo suspendieron por un aguacero tenaz, precisamente estábamos con Clau en el estadio que nos saluda en nuestra cuenta de Twitter y nos dice que si alcanza los saludos, sí, si sí alcanzó y nos dice que nos extraña mucho un abrazo para Clau Rodríguez que se reportó ahí en nuestra cuenta de Twitter, nos, en, nos encontramos en el estadio, en ese aguacero terrible y el, el partido se tuvo que renovar y se tuvo que volver a jugar un miércoles, un miércoles a las 11 de la mañana y obviamente el estadio, el, el equipo permitió que la gente entrara gratis y la gente entró gratis a ver esa reanudación y ganamos con un golazo de Cupati precisamente en el año 2017. Son muchos, son muchos partidos extraños, muchos partidos raros y miren que casualmente, Pau, mira que casualmente nos, nos acordamos casi siempre de las tristezas y de los partidos difíciles y de los partidos tristes más que de los felices a diferencia de nuestros oyentes.
2: Así es, Carlitos, pues no sé, de pronto que se quedan en la memoria de uno eh, por, pues, por la carga emocional que tuvieron en ese momento, pero creo que los más bonitos y los más raros también en mi casa fue pues la final de 2017 por eh, el ambiente acá familiar que tenemos que compartir con, con mi hermana y con mi papá. Eh, entonces ese ese partido también fue raro porque uno no podía no sé, cómo celebrar de la manera en la que uno quisiera por ver a, a mi hermano y a, y a mi papá pues también tristes porque eh, esas es la, las dos caras del fútbol ver la alegría de nosotras y también la tristeza de ellos eh, por eso es que yo mencioné la semana pasada que eh, Santa Fe no es un rival tan que me cause tanto odio como como el equipo paisa entonces eh <risa> ese sería también un, un partido raro acá por las emociones que vivimos en mi casa
1: nos vamos despidiendo de este de este es este, nada más número 236 el próximo partido el próximo partido que les voy a proponer para que traigamos en, en historia y glorias para de hoy en ocho va a ser contra el Junior de Barranquilla para que le vayan echando cabeza digamos que ya Pau mencionó uno terrible de 2016 entonces vamos a tratar de pensar en otros tal vez un poco más agradables contra el contra el Junior, y eso es, también ese rival que últimamente se nos ha convertido en un, en un dolor de cabeza para los, para los campeonatos anteriores de Millos Juanse, muchísimas gracias por la compañía y nos escuchamos en el último programa del mes de mayo dentro de ocho días en De Millos, nada más, un abrazo
0: Carlitos, para su merced, para Pau y para todos nuestros oyentes y quienes estuvieron participando hoy también en De Millos, nada más un saludo especial y gracias por su participación y tengo recuerdos de Junior de pérdidas de clasificaciones por penales del último partido antes de que o esperar empatar en Bogotá contra Junior para pasar a la final en el 2012
1: como también Pero gol no pero de no se me no adelante porque ese es para Gol de Luis tiro libre de Luis Delgado. Ahí está. <risa> no, no <risa> guárdelo para guárdelo para hoy. Ochoa. Chao Juan, un abrazo. Eh, Pau, eh, desde Bogotá, muchísimas gracias por la compañía y esperemos que el próximo miércoles tengamos recuerdos un poco más felices de nuestros <risa> campeonato.
2: Sí, Carlitos eh, voy a pensar bien en los partidos contra el Junior, yo sé que existen unos que son más felices que el que traje hoy, eh, por ahí vi que Daniel Sáenz me, me recriminó por recordar el 5 de junio, pero solo estaba averiguando pues, la fecha y todo el, el recuento de este partido y curiosamente salió que fue la misma fecha de eh, en la que partimos contra el América. Esperemos que entre ocho días podamos seguir hablando de este eh, hermoso equipo que nos llena de felicidad y de, y de tristezas eh, también.
1: Eh, nos correspondió hoy hacer nuestro programa 236 justo un 20 de, de mayo. Hoy se cumplen dos años desde el, el fallecimiento del ídolo en Mosquera. Entonces, pues, qué bueno que hayamos podido coincidir con Demillo nada más y con, y con un... Eh, homenaje póstumo sin, sin planearlo y sin quererlo para el pentacampeón de millonarios eh, Juan Sebastián Pacheco es de Estados Unidos Pau Clavijo y J. Sanabria de Bogotá nos escuchamos el próximo 27 de mayo con un nuevo de Millos Nada Más programa de hinchas para hinchas, todos gracias, chao Gracias por su sintonía azul
0: nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de Millos Nada Más